1: Hemos oído hablar de las puertas Hace 15 días prediqué de las puertas Pero el Señor me hablaba <coughs> De cosas sencillas Y yo quiero que vaya a Mateo 16, 18 Mateo 16, 18 La enseñanza de hoy se llama Cerrando las puertas al enemigo Amén Ah Téngalo allí Haga una muesca y vamos a hacer algo espectacular Antes de recibir la palabra Tenemos que ser, un momentico, un momentico No he dicho nada, un momentico Espere, no se me dispare Tenemos que Ser agradecidos con Dios Y honrar el nombre del Señor con nuestros Con lo que Él nos ha dado Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas y no deje pasar ese alfolí vacío, dele una ofrenda de amor al Señor dele con convicción de fe que Dios va a hacer cosas maravillosas a través de esa ofrenda de amor amén Padre quiero darte gracias por cada una de las ofrendas, los diezmos que hoy se están recibiendo con amor los bendigo Señor en esta mañana bendigo al alfolí de esta iglesia y las despensas de cada hogar en este lugar. Te pido Señor que tú seas trayendo esa bendición maravillosa y reprendiendo al devorador que podamos ofrendar para nuestro ascensor que pueda subir más y que tú seas dirigiéndonos en todo con el poder del Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien Mañana tenemos un día especial, espero que inviten otros amigos Cada vez que hay ayuno, al otro día los que vienen al ayuno no vienen al domingo Y no sé por qué, o cada vez que hay una actividad el sábado Entonces el domingo como que es libre, <ríe> yo no entiendo El día domingo es el día del Señor, no es el sábado, es el día domingo Para nosotros, para los judíos es el sábado o sea que ellos cesan toda actividad desde el viernes a las 6 de la tarde Y hacen el Shabbat en su casa Y terminan el sábado a las 6 de la tarde Y el domingo es el día, el primer día de la semana Trabajo Yo lo viví cuando fui en Israel Me pasó un caso más más un charro, un, más más pues De esas cosas de, de turista que le pasa a uno no Me fui al Mar Rojo Con una amiga de un gran amigo mío, ella hizo toda la gestión para que yo me quedara en el kibutz. Entonces me dijo, camine, bajemos, pero tenemos que regresarnos antes de las seis Porque si no, no encontramos transporte, pero un sábado no transporte bueno, Fuimos, conocí el Mar Rojo, eh, comimos allá y ya almorzamos Y cuando ya veníamos, ella me decía, apúrele Walter, apúrele, apúrele que pues sí, faltaban cuarto para las seis, ya no había buses, no había nada. Y esa joven, bravísima conmigo, bravísima, porque pues no había transporte. Y yo le digo, bueno, ¿cuánto hay de aquí al kibbutz? 30 kilómetros. ¿Y usted no se va para el ejército? Sí. Ah, bueno, entonces empecemos a echar infantería. Aprenda. Yo estoy acostumbrado a caminar 30 kilómetros, son tantos minutos por kilómetro, ta, ta, ta. Y estamos llegando allá a tiempo. Uy, yo caminaba y esa atrás como que Quería matarme, acuchillarme por detrás o me miraba feo, porque claro Y camine, eran las seis y camine yo Le digo, vamos a echar dedo aquí, ¿quién? debo a recoger uno? Vamos a orar Y nos pusimos a leer, venga, vamos a oremos Señor trae un, un carro, un ángel Que nos lleve Que nos haga el favor y nos lleve Y, lo, y oramos Y pasó un carro Y pasó otro Y y esa cada vez más uf, se le iba subiendo, como que hasta que yo le dije: Bueno, ahí viene el próximo, ese sí. Y yo saqué la mano y me paró el carro. Un Mercedes-Benz espectacular. Ahí viene que iba manejando el carro, un general del ejército israelí con su hija. Y nos recogió. Ella habló en hebreo, papá, papá, pa, pa", y nos recogió y nos llevó. Y yo me presenté: le dije, Dígale que yo fui oficial de la Armada, Infantería de Marina, y esto y lo otro. Y nos bajó al frente del kibbutz Y habían dos niñas del kibbutz También haciendo lo mismo Echando dedos y no las recogió El poder de la oración Amén Entonces vamos rápidamente a la palabra de Dios Mateo 16, 18 ¿La tienen ahí? Mateo 16, 18 Dice la palabra de Dios Yo digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, o sea, del reino de la muerte, no prevalecerán contra ella. ¿Y la puerta de qué? Del Hades, del reino de la muerte, no prevalecerá contra nosotros. Vamos a orar. Padre, en tu infinita misericordia pido que me ayudes a llevar un mensaje sencillo. Que nos pueda ayudar a abrir nuestro entendimiento y nuestra convicción a lo que tú tienes para nosotros. Pido que el nombre de tu Hijo Jesucristo sea glorificado y que a través de tu palabra, tu Santo Espíritu, nos hable para poder romper, para poder cerrar puertas y traer bendiciones a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, con alegría y gozo decimos, amén. Mire lo que dice acá, las puertas del reino de la muerte. Jesús le está diciendo a sus discípulos y nos está diciendo a nosotros que hay un enemigo grande, la muerte. Ese enemigo es Satanás, el mundo y la carne. Tres enemigos que van a atacar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras actitudes de una u otra manera. Como lo compartía esta mañana a los que se bautizaban y como lo compartía Marcos. Abrir puertas, nosotros siempre éramos Señor abre puertas de bendición. Pero nunca pensamos en cerrar puertas para bendición Y cuando uno cierra puertas Trae bendición para nuestras vidas No sé si se han dado cuenta Usted cierra puertas es para protegerse Usted cierra puertas para proteger su familia Usted cierra puertas para evitar que el enemigo entre Amén iglesia O sea que a veces cerrar puertas Es de bendición para nosotros Ahora, cuando abrimos puertas también decimos que espiritualmente permitimos que el enemigo nos haga pasar un mal momento. ¿Cómo abrimos mal las puertas? Bueno, algunos miran la tabla ouija, otros miran el esor, eh, cómo se llama el, el, las cosas espirituales, los riegos, los baños. Bueno, ahora yo soy cristiano, ya no hago eso, pero abro otras puertas la puerta a los deseos, la puerta a la fornicación, la puerta al adulterio, la puerta. wow. Hmm. Y todo eso nos hace pasar un mal momento a nosotros Muchos cristianos abren puertas y no se dan cuenta que han abierto puertas Miremos ese enemigo Satanás Desde el principio, ojo, el diablo ha tratado de engañar a la humanidad Para destruirnos en el infierno Ahí quiere meter a mucha gente Y ahí ya hay mucha gente destruidos en el infierno y Dios nos está diciendo, mire, las puertas del Hades están allí, ¿para qué? Para que ustedes sean advertidos de que no crucen por esas puertas, de que cierren las puertas de sus casas para que no entre el enemigo y que tenemos que abrir las puertas del infierno para rescatar a los que están allá encerrados. Amén, iglesia. Por eso Efesios nos dice que el enemigo no es... Las cosas, el enemigo no son las personas Dígale al que está a su derecha, a su izquierda Y si es su esposa, su esposo O si es un amigo conocido Dígale tú no eres mi enemigo Dígaselo así Porque Efesios 6 dice que Algo tremendo que nosotros Y lo leemos muchas veces Efesios 6 dice que La lucha, versículo 10 De nosotros no es contra Sangre y carne Y da cuatro rangos de Enemigos que tenemos nosotros que van a tratar de tomar el control de nuestra mente Que van a tomar el control de nuestro cuerpo y que van a pervertirnos de cierta manera Para que no hagamos la voluntad de Dios, Si sea, sea o no sea cristiano No te pueden posesionar si eres cristiano pero te pueden perturbar de tal manera Que toman el control de tus pensamientos y de tus actitudes y tú caes en un juego allí que ¡Wow! ¡Tremendo! Por eso dice que el diablo, el diablo nos quiere destruir. La batalla ya está ganada, él ya sabe que está vencido. Nuestra lucha no es contra seres humanos. O sea, no peluche, no, no peluche, no, <ríe> no pelee con su hermano. No pelee con su propia carne. Digan amén. Cuando hablo yo de su propia carne, ¿de quién estoy hablando? De su esposo, de su esposa O con usted mismo Hay unos que pelean con, con ellos mismos No se han dado cuenta, y vienen amargados totalmente Peleando ellos mismos ¿Qué más dice 2 Corintios? Dice que las armas de nuestras milicias No son carnales Sino poderosas en Cristo para destruir ¿Qué? Fortalezas ¿Cómo se construye Una fortaleza? Levante la mano quien Levante la mano, no me diga nada. ¿Cómo se construye una fortaleza? ¿Quién sabe cómo se construye una fortaleza? Uno, dos, tres. ¿Cómo se construye una fortaleza? Mental, no fortaleza de, de muros. y Mental, una fortaleza mental. Cuatro. ¿Cuáles son las fortalezas que habla aquí el apóstol? Las fortalezas que estamos colocando en nuestra mente. ¿Ya? Todas esas clases de, 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 de ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? De argumentos, o altivez, o el desconocimiento, o el conocimiento de la misma palabra de Dios, pero que no la ponemos en práctica. Todo eso está allí. Dios nos da la autoridad para destruir las fuerzas del enemigo. Mire, vaya, mire vaya Lucas 10, cómo lo dice Jesús. Si les, sí, dice Jesús, les he dado autoridad a ustedes. Para pisotear serpientes, y escorpiones y vencer todo el poder del maligno Nada les podrá hacer qué, daño Nada, diga nada Usted tiene el poder de Dios Pero cuando uno abre puertas a las cosas que no son de Dios Entonces permitimos que esas cosas nos vengan a hacer daño Vengan a hacer daño a nuestro corazón Vengan a hacer daño a nuestra mente A nuestras emociones Vengan a hacernos daño de una u otra manera Los jóvenes Mire, mañana, mañana voy a predicar sobre la unidad Pero Le decía, no sé si a, a, Hablar de la unidad es un Es un escenario tan grande y vasto Que poderlo meter en un sermón Duraría domingo tras domingo Hablando de la unidad Pero y le digo señores Es, es tan, tan tan tremenda la situación Porque tengo que hablar Doctrinalmente de la unidad Y la persona no les gusta Cuando uno hace sermones doctrinales Porque a veces se vuelven como Teológicos y pesados Y lo que quieren es wow usted tiene el poder Y wow usted iba a recibir bendición y van a abrir Y eso nos gusta Eso es verdad Y si nos confrontan con el pecado Entonces tampoco nos gusta mucho Eso es complicado Pero bueno Pasemos a Nehemías. Mire, Nehemías te, tenía que reconstruir las murallas de la ciudad y tenía enemigos grandes. No era cualquiera cosa. ¿Cómo fue atacado? Cuando estaba en la, en, 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 en la reconstrucción de las murallas. Esas murallas no tenían puertas. Mire Nehemías 6, cómo lo atacaban. Nehemías 6.1 Y a veces nosotros oramos derrumbando todo ataque de Zambalá, de Tobías y de Gesón. El egipcio, que son tres formas de enemigos Que están ahí numerados Dice Zambalat, Tobías, Gesén, el árabe Y el resto de nuestros enemigos se enteraron De que yo había reconstruido la muralla Y de que se habían cerrado las brechas Ojo, ¿cuáles brechas? Entre la muralla habían rotos Brechas La unidad de la iglesia consiste en cerrar esas brechas Ponerle cemento, que es el amor de Dios Ponerle ladrillo, que es el Espíritu Santo Y levantar los cimientos con la palabra de Dios, amén Y mire lo que dice acá Aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio O sea, ya se habían cerrado las brechas, pero faltaban las puertas Y mire lo que pasa Aunque Zambalá y Gesén me enviaron este mensaje Tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle de Ono. ¿O de o En realidad lo que planeaban Eran hacerme ¿Qué? Daños Mire, el enemigo siempre va a querer Que usted abra las puertas para hacerte daño Si las puertas no están colocadas Bien, el enemigo puede entrar Si las puertas tú las abres El enemigo te va a sacar Y eso era lo que quería Tobías y Zambará Sacarlo de la forte, fortaleza que, En la cual él estaba Para hacerle daño Las puertas <coughs> Aún no estaban ¿Qué? Puestas. El enemigo de nosotros, el mundo, la carne y Satanás Siempre va a tratar de que, beber por qué fisura Usted le abre una fisura y por ahí se mete Es como el fisgón, usted no se ha da dado cuenta del fisgón El fisgón es el que abre un poquito la ventanita así a mirar Y por ahí viene el, y, y, y ahí hay una revuelta y tiran una piedra y se la pegan ahí en el ojo por, por estar de, de, de mirón, de, de sapo, como dicen por ahí Y eso es lo que hace el enemigo Usted abre una puertica y por ahí se le mete Y tome para que lleve Después usted está más emproblemado Dice, pero ¿por qué estoy en esta situación? Cuando abrimos puertas El enemigo viene para hacernos daño Siempre, siempre y estamos hablando de abrir puertas espirituales Cuando no estamos en la ley del Señor Cuando no estamos en los preceptos del Señor Cuando no, no aplicamos los principios de la palabra de Dios cuando no, te, cuando no tenemos una relación con la persona de Dios Entonces nos salimos y abrimos la ventana Y por ahí está la puerta que se mete el enemigo Cualquiera de las circunstancias que te puedan intervenir en tu vida Por eso cerrar puertas es importante Hoy es un día de ayuno para cobrar ánimo Para poder realizar aquello a lo que Dios te ha dado A lo que Dios nos ha mandado hacer A lo que Dios nos llamó Y a qué nos llamó Dios Vamos a Primera de Pedro acompáñame a Primera de Pedro capítulo 2 A qué te llamó Dios Es que la, la iglesia muchas veces no entiende Que nosotros, que tú y yo somos lo que dice esa palabra Que no entendemos que tenemos el poder de Dios Para derribar fortalezas nos dejamos dominar por las emociones, los sentimientos y las circunstancias. Cerramos puertas, trancamos por dentro y echamos la llave al mar. Y el enemigo adentro. Ay, tan chévere. ¿Ah? Y miren lo que dice acá. ¿Ya podemos leer? Segunda de Pedro 9. Primera de Pedro, capítulo dos nueve. Pero ustedes son linajes con ejido, real, sacerdocio, nación santa Pueblo que pertenece a Dios ¿Ustedes son qué? Bueno, pueblo, sí, pueblo Todos somos pueblo de Dios Pero mire una cosa que ahí dice Ustedes son linaje escogido No lo entendemos Linaje escogido, o sea, ustedes Cuando uno llega a Cristo algunas personas se atreven a decir que nuestra sangre cambia de ADN Porque tenemos inmediatamente la sangre del Señor ¿Tenemos el poder de Dios? No lo entendemos ¿Mm? Linaje escogido, o sea, tenemos sangre azul Dígale que está a su derecha a su izquierda Somos de sangre azul <risa> Puede que suene en broma, pero es verdad Es verdad, linaje escogido Real sacerdocio ¿Sabe qué dice cuando dice real sacerdocio? ¿Sabe qué significa eso? Que el sacerdote que nosotros pertenecemos es lo máximo No un sacerdo, un sacerdocio normal Es mucho más elevado Real sacerdocio Nos compara a la realeza Por eso nos dice el linaje escogido Real sacerdocio Tengo sangre azul y ahora soy de la realeza sacerdotal Amén Miremoslo de esa forma Para que podamos nosotros entender que somos Pero todo esto Tiene un propósito Para que proclamen las obras Maravillosas de aquel que los llamó De las tinieblas a su luz admirables Y dice, ustedes el pasado Antes, antes Ni siquiera eran pueblo, pero ahora son Digo, soy Diga, soy del Señor Pero dígalo con ganas, soy del Señor Eso un pueblo de Dios. Él mismo lo compró con su propia sangre en la cruz. ¿Por qué descartar eso? ¿Por qué dejarnos llevar por las puertas abiertas que abrimos nosotros? Hay que cerrar las puertas para protegernos. Porque esa es una forma de bendición. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para llevar un propósito en nuestra comunidad. Somos un pueblo, ¿para qué? Para reconocer también que en medio de nosotros... La debilidad la tenemos que confrontar delante de la palabra de Dios, en las manos de Dios Tu debilidad tiene que entregársela al Señor Somos un, Cuando usted está en las manos de Dios, cuando usted ha cerrado puertas y se ha fortalecido en el Señor ¿Sabe qué? Usted es una amenaza para Satanás, digan amén ¿Por qué? Porque cuando Él viene y usted encuentra la puerta cerrada y Dice, no puedo entrar aquí, ¿qué puedo hacer? Tiene las murallas bien fortalecidas en la oración ¿Qué puedo hacer? Tiene las puertas cerradas para que no entre la tentación ¿Qué puedo hacer? Tiene las ventanas dicho, con cerrojo Para que no entre ninguna chisme, ninguna mentira Estamos protegiéndonos como pueblo de Dios Por lo tanto, cuando usted está fortalecido Usted, el enemigo corre Usted es una amenaza para él para su carne, para el mundo y para Satanás. Digan amén. Esas son las ventanas de Dios. Las ventajas. No podemos permitir que lo oprobio y todo lo que aparenta ser una crisis venga a, a causarnos a nosotros ah, y detenga los propósitos de Dios en nuestras vidas. Sigamos con Nehemiah. ¿Cómo lo vivió? Versículos 5 y 6. Siga adelante. La quinta vez que Zambalat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje estamos en Nehemías, otra vez 6, el mismo mensaje en una carta abierta que a la letra decía, corre el rumor, ojo, entre la gente y Gesén lo asegura, de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según el rumor, tú pretendes ser rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare, tenemos rey en Judá. Por eso ven, hablemos de este asunto Antes de que todo esto llegue a manos del oído ja, pobre. Mire, cuando usted va de parte de Dios a hacer algo Créale a Dios Nehemías fue de parte del rey Así que el, el rey sabía que era lo que él estaba haciendo allá Y, y pudo discernir los ataques del enemigo Pero cuando nosotros no estamos o, o perdón, permitimos puertas abiertas ¿Qué nos está pasando? Que cualquier rumor, cualquier chisme Cualquier actitud, cualquier cosa que venga a perturbarlos, que entre por la puerta abierta, tome para que lleve Se la come completica, no me miró, no me saludó, me dijo, no dijo esto y lo otro Y empieza usted a, a crearse unas películas y se empelicula ¿Sabe lo que es empelicularse? ¿Sí? ¿Sabe lo que es empelicularse? Meterse en una película que solamente usted se lo cree Usted se la cree, usted se la imagina Y la cree que es verdad Y el resto está viviendo feliz Pero usted está viviendo amargado Porque está empeliculado Dígale al que está a su derecha y a su izquierda No se empelicule con las mentiras Los mensajes que te llegan a tu vida Te van a querer detener ¡Wow! ¡Se va! ¡Te va! No, si usted es en película, claro, usted para la, la, los propósitos de Dios para tu vida. Los rumores, los chismes, los inventos que vienen a menoscabar ese propósito que Dios quiere hacer. ¿Mm? ¿Y sabe qué? Cuando tú dudas, ¿qué es lo que abre? Abre puertas. La duda es una puerta. El temor es una puerta que tú abres. Los celos son puertas que tú abres. La incredulidad es una puerta que tú abres. Y tú te lo comes todito. ¿Mm? Y una vez que tú abres las puertas, quedas al descubierto. Cuando tú abres la puerta de la casa, se ve toda la sala. Shhh. Y la gente de afuera dice, ¡ay, qué caja tan bonita! Cuando tú abres la puerta de, de tu cuarto, descubre lo que hay en tu ser interior. ¡Wow! ¡Qué cuarto tan feo! Todo arrugado, todo esparramado. Eh, los pantalones por un lado, los medias por otro, los tenis. ¿Mm? Pero si tú la tienes cerrada pues nadie va a ver Qué es lo que pasa allá a tu interior Eso pasa mucho en los matrimonios Muchos matrimonios que por fuera Son espavientos, Pero por dentro allá en su casa son otras cosas Terrible, pero dejémoslo así Aprendamos lo que hizo Nehemías. ¿Qué hizo Neemías antes de llegar Al capítulo 6? ¿Mm? Pasó una inspección A su propósito Salió por la muralla Del valle a mirar y el propósito era reconstruir las murallas, cerrar las brechas y tener las puertas, puertas cerradas Cuando yo fui al capítulo 3, acompáñame al capítulo 3 de Nehemías, Usted va a encontrar ahí unas puertas que están allí, ¿por qué? Porque están allí, todo lo que dice Dios y está en la palabra de Dios tiene un propósito y si está allí es porque tiene un propósito Dígale, lo que hay en la palabra de Dios Tiene un propósito Y mire esta cosa Hay 10 puertas que tiene que reconstruir Primero, versículo 1 La puerta de las ovejas ¿Qué sentido tan espiritual este? Una puerta que se llama La puerta de las ovejas Como que por ahí era que tenían que pasar Solamente las ovejas pero recuerde que en ese sentido espiritual, a qué puerta nos lleva la palabra de Dios. Jesús mismo se encargó de hacerlo por nosotros, enseñando que el Antiguo Testamento era el símbolo del Nuevo Testamento. Y mire, deje una mosquita ahí en, 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 en Neemías 3 y vamos a Juan 17. Por eso habló Jesús. Volvió a hablar Jesús. Ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. ¿Ah? Y si usted mira, es la primera puerta que se reconstruye. Porque es que hay muchos ladronzuelos, muchos mucho avijeato de, de ovejas que abren portillos, los portillos del redil del Señor para ordeñar, para trasquilar y Para mutilar o desgollar las ovejas del Señor Pero también hay ovejas necias Ojo, ovejas necias Que abren las puertas para ir a comer Otra clase de frutos que no les he debido comer que pese, como decía aquí mi amigo el diácono Camilo el domingo pasado, que las ovejas, si, si el pastor no las está moviendo, están tragando y tragando y tragando y tragando. Y no les importa si se indigesta, siguen tragando y tragando. Y eso es lo que hacen muchas ovejas, que abren el portillo y se van a tragar a otro lado. Así se indigesta, siguen tragando. ¿Sabe qué se llama eso? El síndrome de la... Espera, a ver, ¿cómo es que...? De la... la ¿Apete? Como del deseo de Eva, algo así, ¿sí? Es una, un síndrome. Ven y desean. O sea, se salen del redil, abren la puerta para ir allá. Por eso Jesús dijo: Yo soy la puerta de las ovejas. O sea, yo soy un cerrojo para que usted no salga. La puerta está cerrada para que usted no salga. ¿Por qué carajo tiene que salirse? En otras palabras, ¿ah? ¿eh? No abra esa puerta. Quédese quietico que yo lo estoy alimentando, le estoy dando. Pero ¿qué hace la necia? Brinca, abre. Y se sale, y qué pasa, tome para que lleve Diga, si te sale del redir Tome para que lleve, dígalo así sí. <risa> Sigamos con las puertas La puerta del pescado Pescado, no pecado Versículo 3 <coughs> Otras veces no se necesita la imaginación Para saber los símbolos de esta puerta si nos vamos nuevamente al Nuevo Testamento, recordemos que fue a orillas del mar de Galilea, ¿sí? donde hubo una invitación directa a unos personajes que tenían su propia empresa de pescadería. ¿Quiénes eran? Simón y Andrés. ¿Mm? Marcos 1, 17, ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor? Vengan, síganme y yo los haré, que Pescadores de hombres. Fíjense que una puerta de pescado La puerta del pescado en el Antiguo Testamento Y el Señor dice Yo los haré pescadores de Hombres ¿Está haciendo mucho frío? Ah bueno hmm. Pero este era el preámbulo Algo que iba a pasar Más adelante La pesca milagrosa Cuando el Señor le dice Tiren la red a la derecha hmm. Era un señal Era un presagio de aquellos rústicos pescadores echando la red en el océano para rescatar las almas perdidas del infierno en el mar, en el mar del infierno. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay que pasar por esa puerta para rescatar las almas perdidas. Amén. Hay que tirar las redes para rescatar las almas perdidas. Levanta tu mano y dice: Señor, hazme un pescador de hombres y de mujeres. Hazme un pescador de jóvenes Que todos estemos atrapados en tus redes En el nombre de Jesús O sea, usted va a tirar las redes hoy Cuando salga de aquí Y mañana va a traer pescados, amén Va a multiplicar la feligresía por usted Mire lo que sigue Hay que pasar por esa puerta Para rescatar a los pecadores que están en el Hades otra puerta más, la puerta Gesaná, versículo 6 O la puerta vieja Cuando uno habla de la puerta vieja Lo viejo tiene mucho de qué cortar Tiene muchas connotaciones bíblicas No sé si ustedes se han dado cuenta Por ejemplo, el viejo hombre, la vieja naturaleza Las cosas viejas pasaron ¿Y qué dice Jesús al respecto? Marcos 2, versículo 21 al 22 es un archiconocido pasaje. Dice, nadie compra o nadie pone en un, re, en un vestido viejo un retazo nuevo, porque si lo pone, pf, se rompe. Lo mismo, nadie echa en odres viejos vino nuevo, porque shh, se dañan los odres. Más bien uno echa vino nuevo en odres nuevos. Y mire, cuando uno mira estos dos versículos, uno puede sacar sermones de esto tremendo. Nunca será suficiente esta palabra o se enseñe sobre esta enseñanza, porque hay mucho que aprender. Por eso muchos cristianos abren puertas, insisten en vestir su viejo traje. Yo me pongo el viejo traje del domingo pasado, donde estaba, por allá no sé en dónde. ¿Mm? A veces se acerca gente a uno a recordarle el pasado. Hechos Y más hechos Y entonces Y uno se queda recordando el pasado No, ojo, eso es vestir el traje viejo Eso es ponerle remiendos nuevos En trajes viejos de sus vidas Cuando lo que Dios quiere es verlos en, 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 Estrenar trajes de gala Dígale al que está a su derecha o a su izquierda Dios quiere estrenar trajes de gala Dame trajes de gala Dígale así Dios quiere darme trajes de gala ¿Mm? Algunos piensan que todo cambio es una perversión satánica, por eso se resisten a los cambios. Vamos a hacer este cambio, ah, pero por qué, vamos a hacer eso, pero por qué, pero por qué, todo es por qué, no dejan avanzar. Por eso la puerta vieja debe ser restaurada. Dígale al que está a su, a su derecha y a su izquierda, hay que restaurar la puerta vieja. ¿Mm? Quiere decir, hay que salir de las viejas tradiciones, de los malos pensamientos de la carne, pero no de retorno a todas estas cosas. Hay que pasarlas sí, y salir de esas cosas, pero no volver a entrar a ellas. Amén, iglesia. No es entrar en la verdad. Ojo. No es entrar... En la mentira Sino salir de ella Amén Puerta número 4 La puerta del valle, versículo 13 Mire que dice del valle Porque una puerta tiene un, un El nombre de, de valles Bueno, no sé cuántos me, valles menciona la Biblia Pero me llega un, mi pensamiento Uno que está en Joel 3 Acompáñeme a Joel 3 y que tiene implicaciones tremendas porque son los se llama los valles de las decisiones Joel 3 capítulo 14, capítulo 3, 4, 14 dice multitud tras multitud en el valle de la decisión Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión El profeta está hablando que va a haber una decisión, un juicio final de Dios Un juicio de Dios que está a punto de tomar una decisión ¿Por qué una puerta bíblica lleva tal nombre? La puerta del valle Tal vez como las puertas de las muchas decisiones que tomamos a diario Usted abre puertas, cierra puertas de decisiones Abre una puerta a una decisión, cierra una puerta a otra decisión Y muchas veces tomamos decisiones sin consultarle a Dios y muchas veces tomamos los que somos casados Tomamos decisiones sin consultarle a la esposa Y muchas veces los hijos toman decisiones Sin consultarle a los padres Y cuando pasa eso Tukituki tuki, Dígale, si tomas una decisión sin consultarle a Dios Tukituki lo lo, dígalo así El valle, la puerta de la decisión Ojo Es decir, es la entrada a un lugar Donde desaparecen las vacilaciones para dar paso a las definiciones Se lo repito Blanco para diente blanco Rojo para encías rojas Verdes, como lo voy a decir acá El valle de la decisiones es una entrada a un lugar donde desaparecen las vacilaciones O sea, usted ya no está vacilando ¿Lo hago? No lo hago ¿Me quiere? No me quiere ¿Poquito o nada? No, no me quiere nada No, esas son vacilaciones cuando usted toma una decisión Entonces usted pasa a dar el paso de la definición Me definí Aquí voy con el Señor ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces hay cristianos que abren puertas a decisiones Para encontrarse con un juicio de Dios Y tienen que pasar Las verdes y las maduras Y como le dijeron a Pablo Tiene que darse golpes En el aguijón de la carne para entender que no era por ahí, que Dios tiene otras cosas. Entonces Dios dice, ahora te abro la puerta de la decisión para pasar a la salvación, digan amén, ¿Mm? para ir por el camino correcto del Padre. Quinta puerta, la puerta del basurero. Uy, la puerta del basurero. Mire, toda ciudad tiene un basurero. En las modernas ciudades están fuera de la ciudad Pero en esta ciudad murallada había una puerta al basurero Y en esa puerta era donde se echaban todos los desechos Todos los, los vacilos y todas esas cosas Los desechos del hombre Y eso estaba, eh, siempre estaba, eh, había fuego Mucho fuego para ir quemando todo eso También había mucho humo esto asemeja como las puertas del infierno, donde el olor y el pecado y el azufre que huele feo. Ahí van a quedar más de uno de, los, de las personas que toman decisiones nefastas. ¿Mm? El pecado tiene olor, ¿sabían ustedes? Uno lo huele, como los espíritus inmundos también tienen olores. ¿Mm? Pero Jesús le da una imagen patética al describir la puerta del Hades. Y dice que cerca de esa puerta fue donde Judas se mató. Iscariotes Vaya Hechos 1, 18 Lo que se llama el, 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 Se conoce el lugar de Aceldama, Campo de sangre, Mire lo que dice acá Póngale cuidado Con el dinero que obtuvo Por su crimen, Judas compró Un terreno, allí cayó De cabeza, se reventó y se le salieron Las vísceras Tremendo ¿no? Todos en Jerusalén Se enteraron de ello, así que aquel terreno Fue llamado Aceldama que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. ¿Mm? La puerta del basurero ha de pasar el pecado, ha de pasar la basura, la naturaleza pecaminosa roja, para arrojarla ya en el fuego purificador de su miseria moral. Si no lo hacemos en esta vida transitoria, usted quedará metido eternamente en ese fuego llamado infierno. Hoy en día están tratando de decir que no hay cielo y que no hay infierno. Están tratando de ocultar todo eso, diciendo que eso es puros invento de la religión, de que no hay cielo, que el infierno ya lo estamos viviendo aquí y que el cielo también al mismo tiempo. Y están sacando una fábula, una mentira. Y la gente lo está creyendo. Oiga, pero si lo dice allí, allí hay un infierno. Y ahí se va a ir más de uno a la guandoca. No me lo invento yo, ahí está. ¿Mm? Yo no quiero ir allá, ¿ustedes? ¿Quién quiere ir allá a ese hueco? Pero allá tenemos que echar el pecado, la inmoralidad y todas las cosas que no agradan al Señor. Puerta número 6, la puerta de la fuente. Ya como que va mejorando la cosa, ¿cierto? La fuente, versículo 15. Esta puerta se encuentra situada cerca del estanque de Siloé. Ahí. Pero también tiene un significado espiritual. Si usted lo lee mirándolo como lo, lo manifiesta Jesús de una manera espectacular con el ciego, con el ciego, Juan 9:7, vaya Juan 9:7, ¿qué es lo que dice? Le dice al ciego, "Ve y lávate en el estanque de Siloé", que significa enviado. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. El estanque de la fuente, mm, la puerta de la fuente. Es allí donde nosotros tenemos que pasar para lavarnos las escamas de las mentiras, las escamas espirituales negativas, para que podamos recibir de lo alto la revelación de Dios para poder tener una visión nueva, una visión periférica ¿sabes lo que es una visión periférica? que si yo voy mirando para allá estoy viendo que el balón viene por este lado y solamente le pongo el pie como hace como hacía Maradona y ya se iba con el balón, Messi también tiene visión periférica James más o menos y el pastor de la iglesia también la tiene, hmm. A mirar a todas las ovejitas por dónde le van Y por dónde se van y por dónde salta eh, je, je. Mire queridos Dios llega Tremendamente Y nos permite ver la gloria De Él a través de la nueva Visión Y cuando hablamos del estanque Ve en el estanque Me llega el nombre de las espaldas mojadas No sé si usted lo ha escuchado Las espaldas mojadas ¿Qué significa las mojadas? Es que es allí donde nosotros Es un símbolo que significa el nuevo nacimiento La nueva creación La nueva criatura Lo que hicimos esta mañana Espaldas mojadas, ¿por qué? Porque cuando uno las bautiza Lo primero que hace es mojarle las espaldas Cuando pasamos por una lluvia Lo primero que se nos moja la espalda Y así hay muchas espaldas mojadas en la Biblia por ejemplo, Noé, a través del diluvio. Abraham, al cruzar el río para ir a Canaán, Jacob, hace lo propio al subir a Mesopotamia. Y sigamos, José. José tuvo que pasar el río para ser esclavo en Egipto. ¿Mm? Josué llevó las prácticas de lo que aprendió de Moisés y también atravesó el Jordán hacia la tierra prometida. Si vemos los profetas, Elías, Eliseo, Jonás, otros ¿Sabes lo que significa la palabra hebreo en hebreo? ¿Sabes lo que significa la palabra hebreo en hebreo? Los hebreos significa, algo tremendo El que cruza por las aguas La palabra hebreo significa eso El que cruza por las aguas ¿Mm? Muchas espaldas mojadas sin dejar la espalda divina de Cristo también Por el paso por el jornal Esa es la puerta de la fuente, el bautismo Puerta número 7, la puerta del agua Versículo 26 Esta agua puede estar estancada como la de Siloé Pero se llena Y esa agua de Siloé es un agua donde el, 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 el caminante puede coger agua Y llevar en vasijas O sea que va transportando agua Para otros lugares Calmar la sed en odres Para muchos Por eso aprendemos de la samaritana En un día memorable en que un forastero Llegó a pedirle agua Juan 4, 4 13, 14 Juan 4, 13, 14 Mira lo que dice Todo el que beba de esta agua Volverá a tener que Volverá a tener que ¿Tener qué? ¿Cuántos tienen sed? Yo tengo sed Pero no bebo del agua natural Sino que cada día bebo del agua del Señor La que Él me ofrece Y mira lo que dice allí Pero el que beba del agua que yo le daré No volverá a tener sed jamás Sino que dentro de él Esa agua se convertirá en un manantial De que brotará ¿Qué cosa? ¿Sabe qué es lo que es usted? En las manos del Señor Usted es un manantial ¿Sabe lo que es usted? Usted es una fuente ¿Sabe lo que es usted? Usted es agua Que de aquí adentro sale Para que otras personas Puedan tener vida eterna Amén iglesia Pero estamos siendo como en el estanque Si lo es, cerrando las puertas Y no seamos de bendición En ese momento La puerta de agua Es el pasadizo Para que tantos sucios Sedientos Y pecadores Puedan ir a esa fuente A ese pozo Que puedan llevar gotas de vida Que puedan solucionar Problemas A través de esa Inmensa sed eterna que Dios tiene Para regalar Cuando deciden tener una charla Con ese viajero Con ese extranjero Fatigado Con esa persona que va allí Y se sienta en el pozo es cuando empieza a cambiar tu agua Por agua de vida eterna Amén La puerta de los caballos Versículo 28 hmm. Yo me imagino que era la puerta Por donde solamente entran los caballos Recuerden que eh, Salomón tenía a su servicio 12 mil caballos 12 mil caballos No sé dónde los tenía Pero los tenía Dice la Biblia Y hay una puerta para entrar a Jerusalén que se llama la puerta de los caballos Hoy en día es igual Hagamos memoria de una imagen escatológica No tenemos caballos pero sí tenemos carros, automóviles Usted vaya a un parqueadero y usted los ve ahí todos parqueados Abren la puerta del parqueadero, entra uno, abre la puerta del parqueadero, salen otros Vamos a Apocalipsis 9, perdón, Apocalipsis 9, 17 Así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes Tenían coraza de color rojo encendido, azul violeta y amarillo como azufre La cabeza de los caballos era como de león y por la boca echaban fuego, humo y azufre La tercera parte de la humanidad murió a causa de las tres plagas de fuego, humo y azufre Que salían de la boca de los caballos Dios les decía a los que se bautizaban esta mañana, en la gran tribulación la tres cuarta parte de la humanidad se va a morir y ahí estoy, está cumplido, ahí está diciendo la tercera cuarta parte de todos los que están en esto mueren de la humanidad queda una cuarta parte que es la que sale de la gran tribulación y sigue así es que el poder de los caballos radica en su boca y en su cola Pues sus colas semejantes a serpientes Tenían cabezas con las que hacían daños Inquietante descripción apocalíptica Para muchos ha sido dolor de cabeza Y muchos escatólogos de oficio han quedado sin oficio Porque han predicho cosas y no se han cumplido Y tome Siga leyendo 20 el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios, a los ídolos de oro, plata, bronce, piedras, madera, los cuales no pueden ver ni oír ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus artes mágicas, y moralidad sexual y robos. Y aparece una palabra aquí. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la palabra clave? Tampoco sé, igual la palabra clave. Metanoia, ¿qué significa Arrepentimiento mm. Muchos quisieran borrar de los diccionarios La palabra arrepentimiento Lo estamos viviendo en tiempos de desfachatez Tiempos donde mejor dicho Se pasa del descaro al cinismo De una manera que no importa nada Todo el mundo se delenta en su pecado Y proclaman la voz a cuello ¿Sabe qué? Pastor, no me arrepiento de nada ¿Usted no ha escuchado eso? No me arrepiento de nada Está bien Pero va a pasar por ese Problema de fuego Que va a haber más adelante El arrepentimiento garantiza Cerrar las puertas, digan amén Para no salirnos Cuando se nos dé la gana, digan amén Pasemos a otra puerta Para ir terminando, la puerta oriental Versículo 29 Dice esta no tiene muchos detalles, esta puerta. Pero podemos apreciar sobre el madero de Ezequiel. Hace una descripción sobre las aguas salutíferas y que pueden tener cierta relación con esta puerta de oriente. Mire lo hermoso que es el pasaje, Ezequiel 47.1. Es tremendo. ¿Ya llegó allá? Me lo voy a leer. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde está la fachada del templo, la puerta de oriente. El agua corría por debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Ustedes saben muy bien que salía del, de, del altar mismo y salía por el, el oriente, la puerta de oriente. El agua de la salvación, el agua de la sanidad. Ese. <coughs> Es el agua que calma la sed espiritual. Es el río del Espíritu Santo que purifica las vidas. Es el misterio de la regeneración. ¿Mm? Y mire lo que Dios nos enseña a través de Nehemías. ¿Ah? Habla de tres aguas, de tres puertas de agua, la, la, agua, la puerta de aguas o, o acuáticas, la puerta de la fuente, la puerta del agua y la puerta oriental. Tres formas, alberca, pasija y río. La esencia es la misma, el agua, símbolo del Espíritu Santo. Y termino con la puerta de la inspección. Versículo 31. En algunos manuscritos se le conoce como la puerta de juicio. ¿Qué es inspeccionar? Inspeccionar es mirar, es indagar, es descubrir, es buscar eh, Indagar es como cuando eh, los militares mandan allá sus espías Inteligencia a ver qué encuentra, cómo vamos a hacer, cómo lo vamos a atacar, en fin Son los indicios de espionaje, indagar Pero para el ser humano la puerta de la inspección, ¿sabe cuál es? La puerta de la conciencia Hay una ley superior a todas las leyes que se llama la ley de la conciencia. Primera Corintios 11, 31, 32. Mire, si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgará, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. 31, 32, sí, 11, 31, 32. Oiga, queridos, diez puertas Diez símbolos Diez apreciaciones espirituales ¿Mm? Puertas con nombres propios ¿Cómo concluyo yo esto? Mirando bien a Nehemías con estas puertas Que cuando él sale a inspeccionar Lo que yo entiendo es que él salió a hacer un inventario Y ese inventario es que tenemos que hacer cada día, cada mañana, cada hora, en cada momento antes de acostarnos Evaluar nuestra condición en la cual se encuentra nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser espiritual Evaluar la condición en cual se encuentra tu esposa, tu esposo, tu familia, tus hijos, tu iglesia Y la pregunta que yo les voy a hacer a ustedes ahora es la pregunta del millón ¿Por qué puertas estamos pasando? Ustedes cojan ¿Qué puertas estamos abriendo? Nehemías, antes de proceder a la labor, inspeccionó para poder cumplir con el propósito, para no desanimarse, sino para saber planificar correctamente la estrategia que le otorgaría la victoria en su misión. Nehemías 2.11, mire lo que dice: Tres días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo de lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba Esa noche salí por la puerta del valle hacia el, puer hacia el valle, hacia la fuente del dragón Y la puerta del basurero Inspeccioné la ruina De la muralla de Jerusalén Y sus puertas consumidas por el fuego Después me dirigí hacia la puerta de la fuente Y el estanque del rey Pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura Así que siendo aún de noche Subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla Finalmente regresé y entré por la puerta del valle Todo estaba destruido Salió a infeccionar todo Y no encontró otra puerta Le tocó regresarse otra vez por donde salió Ese inventario Que tú y yo tenemos que hacer a diario Es cómo le hablé a mi esposa Cómo le hablé a mi hijo Cómo le hice esto Cómo trabajé con este negocio Qué es lo que pasó Cómo se me fueron los ojos Qué pensamientos tuve Todas esas cosas Y llevarlo a la obediencia a Cristo Hoy es un día de ayuno. Yo te pregunto por esa puerta de tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? La puerta de tu hogar, de tu esposa, de tus hijos, de tu negocio. ¿Será que tú estás abriendo puertas para toda clase de ataques o estás cerrando pu puertas para fortalecerte espiritualmente? Tenemos que reconocer que Dios está de nuestro lado y que Él nos va a dar a nosotros las razones para actuar con sabiduría y poder realizar nuestra misión. Usted sabe que van a venir tombías, Zambalades y geson el egipcio, a tratar de derribar lo que tú estás construyendo en Cristo Jesús. Siempre, siempre vendrán a decirte tú no puedes, tú no eres, tú no sabes. En fin Y de pronto tú abrirás la puerta Y saldrás como el hijo pródigo A revolcarte en el mundo Y estando en el mundo Te darás cuenta De lo malo que estás Y podrás arrepentirte Y regresar al Padre Pero no para volver a salir al mundo Amén Ojo Nehemías reconoció lo que le, otorgaba, le otorgaría La victoria Versículo 2, 17, miren lo que dice Por eso les dije Ustedes son testigos de nuestra desgracia Jerusalén está en ruina ¿Tu vida está en ruina? No creo Sus puertas han sido consumidas por el fuego ¿Las puertas espirituales están cerradas? ¿Están destruidas? No creo Pero de pronto sí puede haber alguna. ¡Vamos! ¡Animémonos! Reconstruyamos la muralla de Jerusalén Para que nadie se burle de nosotros Diga, nadie se burlará de mi vida cristiana entonces le conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y le relaté lo que el rey había dicho. Al oír esto todos exclamaron, manos a la obra y pusieron por acción la palabra. Tenemos que reconocer que las puertas que hemos abierto en nuestras vidas, tenemos que cerrar las puertas para ganar la victoria. Si tú has abierto puertas que traen maldición, hoy es tiempo de cerrar esas puertas. La, vamos, voy, a, voy a compartir unas así rapidito que podemos estar nosotros o que tenemos que cerrar, la puerta de una vida espiritual debilitada cuando hay falta de compromiso, la puerta a la vida de falta de oración. La puerta de la murmuración se abre fácilmente La puerta de la mentira se abre fácilmente La puerta de la desobediencia se abre fácilmente La puerta del desánimo se abre fácilmente La puerta del conformismo, wow, no nos queremos sino que, quedar quietos La puerta de la indiferencia, no me importa lo que hagan los demás La puerta de la vagancia, este mejor me quedo aquí mejor La puerta de la falta de la sumisión La puerta de la pornografía, la puerta de la inmoralidad y puedo seguir enumerando puertas Que se abren fácilmente Una vez cerradas dichas puertas Vuelvo y te lo repito Tú serás una amenaza Para el enemigo de las almas ¿Cuánto lo creen? Así de fácil Nehemías es un ejemplo para todos nosotros Nos enseña muchas cosas Venían con malas noticias Pero no se dejaban medientar porque sabía en quién confiaba. Si Dios es con nosotros, voy a volverlo a repetir, si Dios es con, nosotros, sí, es con nosotros, Él sabía quién lo había enviado a cumplir esa promesa. Amén. Cierra sus ojos. Vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias por esta sencilla palabra. Enséñanos hoy a entender Qué puertas estamos abriendo Y a dejarnos Llevar por esas puertas Enséñame hoy tu camino Y abrir la puerta Correcta de la bendición Y a cerrar la puerta De la maldición Enséñame a abrir la puerta De la oración Y cerrar la puerta A la pereza Enséñame, Señor, a abrir la puerta del compromiso y no a la debilidad espiritual. Enséñame, Señor, cerrar la puerta de mi boca para no dejar la murmuración salir. Enséñame, Señor, cerrar la puerta de mis labios para que no salga la mentira. Enséñame, Señor, a obedecerte para no ser desobediente. Enséñame, Señor, a cerrar la puerta del desánimo para poder cobrar ánimo, fortaleciendo mi ser interior. Enséñame, Señor, a cerrar la puerta de la indiferencia y poder abrir la puerta de la misericordia y la piedad. Enséñame, Señor, a no ser vago, a ser proactivo en tu obra. Enséñame, Señor, a ser sumiso a tu visión, a cerrar la puerta de mis ojos a la pornografía a la inmoralidad sexual enséñanos a abrir las puertas del agua de la fuente la puerta del oriente Señor para que fluya el río de tu Espíritu Santo enséñame Señor a caminar contigo Enséñame a inspeccionar mi vida cada tarde, cada día, cada noche. A mirar interiormente, a examinarme a mí mismo y decir como el, el salmista, examíname Señor, examíname Señor y mira si hay en mi camino de perversión. Enséñame a desviarme de ese camino para entrar en el camino que es la verdad, que es la vida que es la vida Cristo Señor enséñanos enséñanos rompe toda contaminación porque hemos caído de pronto por la puerta del basurero enséñame Señor enséñame Padre a romper toda mentira enséñame a mirar de adentro Quiero seguirte con mis ojos. Quiero seguir tu rastro. Quiero seguirte, Señor, con tu palabra. Quiero seguirte, Señor, con tu poder. Abre los cielos y derrama sobre mí, Señor, puertas de bendición. Para yo poder cerrar, Señor, esas puertas de maldición que puedan llegar a mi vida y recibir la bendición de mi vida. Quiero seguirte, Señor, con tu bendición de poder y de amor. Gracias, Padre. Gracias, Dios.
0: Pongámonos de pie. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros. Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Así que queremos invitarlo a que, si Dios ha hablado a su vida hoy, nos acompañe en esta oración. Por favor, repita en voz alta después de mí. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador pero también reconozco que tú Jesús eres Dios. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si usted acaba de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que usted acaba de nacer de nuevo. Acaba de convertirse en una nueva persona Lo queremos invitar a que haga parte de nuestra iglesia Conéctese con nosotros, estamos para servirle En Casa Roca somos una iglesia de amor Y será para nosotros un privilegio Poder hacer parte de su nueva vida Una vida llena de las bendiciones de Dios para usted Por favor, llámenos Escríbanos o visítenos en www.casarroca.org Seguimos en contacto.